1: La noche y el alba, con su estrella fiel, se gozan con Cristo, Señor de Israel, con Cristo aliviado en el amanecer. La vida y la muerte, luchándose están, ¡oh qué maravilla de juego mortal! Señor Jesucristo, ¡qué buen Capitán! En Él se redime todo pecado, el árbol caído devuelve su flor, ¡oh santa mañana de resurrección! ¡Qué gozo de tierra, de aire y de mar! ¡Qué muerte, qué vida, qué fiel despertar! ¡Qué gran romería de la cristiandad! Muy buenas tardes a todos, queridos amigos de Custodios de la Creación. Este programa es que hacemos quincenalmente en esta emisora de Radio María. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Como cada 15 días a esta hora de la tarde estoy aquí pues acompañada de, de ya los eh, compañeros habituales de este programa, que bueno pues nos acompañan para darnos a conocer eh, pues más en profundidad todos estos temas ambientales que tratamos desde la perspectiva de la fe. Buenas tardes, Pablo.
2: Hola Lorena, buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
1: Pablo Martínez Anguita, que es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, de aquí de Madrid, y bueno, pues experto en qué temas dirías.
2: Yo me dedico sobre todo a la relación entre bosques y pobreza, conservación de la naturaleza en... Pues en países en desarrollo y, y ahora también en España.
1: Con varios proyectos que, pues, que suele realizar no también viajando para pues, proponer ¿no? planes de He tenido la,
2: pues, la inmensa suerte de trabajar al menos en 12 países, en, en Latinoamérica y en África, con lo cual pues, he podido disfrutar desde la compañía un montón de gente de muchas culturas de, de muchas religiones, de muchos lugares y también eh, contemplar pues la, la maravillosa biodiversidad que hay y, y la cantidad de ecosistemas diferentes y de riqueza que tiene este planeta. Desde, desde la selva amazónica, donde una vez me perdí, hasta el desierto africano. Uh
1: -huh. También nos acompaña Francisco Marcos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Aquí
0: estamos de nuevo en este mes tan bonito, tan bonito, ¿no?
1: Y bueno, es eh, profesor en la Universidad Politécnica, en la Escuela de, de Ingenieros de Montes. Bien, lo he dicho bien por primera vez. Sí, bueno, lo
0: que pasa es que este fin de semana envío un abrazo muy fuerte a todos los profesores de Aragón que nos están escuchando, que pasé una tarde de viernes deliciosa. Les recomiendo a todos ustedes que visiten el norte de Zaragoza. El gobierno de Aragón ha hecho una página web gratuita con todas las especies vegetales de Aragón y es gratis. Bueno, me la estuvieron enseñando y es un trabajo precioso. O sea que un saludo muy especial por los maños que me recibieron con los brazos abiertos.
1: Y bueno, pues también eh, Paco pues trabaja en temas ambientales y bueno, siempre nos recuerda aquí sobre todo el tema del ecologismo prudente, ¿no? Y no sé si hay alguno, algo más que quieras destacar.
0: Bueno, pero hay, Pablo nos va a contar una película y... No se vayan de aquí porque don Pablo Martínez de va a ser el protagonista de nuestro gran filme,
2: de nuestra gran película. Y... Yo contar una película, no, porque es estropear la tienes que contarnos sí, la
1: película. Pero sí he visto
2: una película muy bonita que me ha impactado mucho y quería hablar de ella hoy un poco.
1: Vamos a ver cómo, pues eso, a través de, en este caso, de una película, no, pero, pero sí que vamos a profundizar en esta relación que hay entre la naturaleza, la creación y ese sentido de trascendencia del ser humano.
0: Perdón, Lorena y Pablo, eh, un saludo y un abrazo muy grande para Jesús y todos los marineros que nos escuchan desde la mar, que me han mandado dos WhatsApp preciosos. ...y prometemos volver a hacer otro programa con ellos...
1: ...pues muchas gracias y con esto comenzamos...
0: ...queridos amigos de Custodios de la Creación... ...si ustedes recorren ahora despacito cualquier parque madrileño... ...o barcelonés, o sevillano, o valenciano, verán las flores... Para que una flor crezca son necesarias cuatro cosas. La radiación del sol, que tiene que venir. El agua, que bien viene en forma de agua de lluvia o que la recogen por el riego o por las raíces. La necesidad del CO2, el, ese, ese gas que decimos que es tan malo pero que sin él no podrían vivir. Y luego los nutrientes del suelo. Pues en este año teresiano... ¿Cuáles podrían ser esos cuatro elementos en nuestra vida? Yo quiero pensar en cuatro elementos siguiendo las, las ideas de Santa Teresa de Jesús, que son la oración, el sacrificio, la caridad y la alegría. La oración es como la luz divina. Nos tenemos que llenar de la luz que se llenan las plantas, y esa luz es Jesucristo, es Dios que se nos, se nos transmite, se nos manifiesta la oración. Pero luego tenemos que hacer la vida, y hacer la vida es con actos concretos, con sacrificios, con, con actos que nos cuentan, ofreciendo cosas. Y eso se transmite además pues como los nutrientes, que es lo que nutre todo aquello. Lo que lo nutre son los pequeños actos de caridad. Y quisiera terminar con el cuarto elemento, que sería el agua. El agua lo llena todo. Ustedes cogen las plantas y cogen el agua por las raíces y el agua va transmitiendo todo. Facilita el hidrógeno. La molécula de agua es hidrógeno y oxígeno. Pues el agua en nosotros, eso que tiene que empapar toda nuestra vida, es lo que el Papa Francisco nos ha llamado la alegría. Por tanto, una lección de la naturaleza, cuando ustedes contemplen una maravillosa rosa, un precioso clavel, huelan un, un delicioso jazmín, acuérdense, nuestra vida es oración para contacto con Dios, sacrificios pequeñitos por amor a nuestros hermanos, actos de caridad y todo rodeado de una inmensa alegría. Que nuestra patrona, la Virgen, la Reina de la Paz de esta emisora les acompañe.
1: Y así llegamos a esta primera sección de este programa Custodios de la Creación que nos trae Pablo Martínez de Anguita o él nos expone para que luego pues compartamos también eh, nuestras opiniones. Y bueno, pues hoy como comenzamos explicando, Pablo nos iba a comentar sobre ese sentido de trascendencia que descubrimos muchas veces en la naturaleza. Cuéntanos. Bueno, yo
2: antes de, de hablar de ello quería hacer una invitación porque el otro día en, el, en un parking en un centro comercial vi una cosa fascinante. Y, y es que ahora mismo estamos en la plena efervescencia de, de la primavera y vi el cortejo de los gorriones. Y, y quería señalarlo, porque verdaderamente gorriones, los tenemos por todas partes, y, y nos parecen aves vulgares, ¿no? Pues hay que ver qué bonito es el cortejo. Ponían el, el macho no paraba, estaba verdaderamente loquito por una hembra, y la hembra era así co coquetilla, iba pegando botes y el otro no, no la dejaba en paz. Entonces se ponía adelante y estiraba totalmente la, las plumas de la cola y hacía un abanico como los de los pavos reales. Digo, qué, qué cosa más maravillosa que un gorrión de estos puede, en un momento dado, demostrar tanto, tanto interés por <risa> por una hembra, ¿no? Pero pero en fin, para mí era un, un signo de, de que hasta hasta lo más corriente de repente encierra una belleza grande, ¿no? y en este sentido pues te, que pues os, os quería comentar a, a Lorena, a Paco y a todos nuestros oyentes una película que, que he visto esta semana y que me ha impactado mucho me ha gustado mucho y se llama El último lobo y cuenta la historia del último lobo de un lugar muy especial, de la Mongolia China ¿Mm? ver, supongo que yo, a mí me gusta preguntarle a Lorena y que, pero a ver, yo creo que esta vez sí me lo va a acertar ¿Qué gran emperador fue mongol?
1: Pablo, tienes mucha confianza en mí. <risa> ¿Por qué insistes en demostrar mi ignorancia?
2: No, seguro que Paco <risa> conoce a Gengis. Eh, decía, decían de este
0: emperador a que donde pisaba su caballo que no, luego no crecía la hierba. Pero hablando de los pájaros que ha dicho Pablo, eh, los gorriones se llaman pardales. Y se distinga el macho de la hembra porque el macho tiene una corbata. El macho y la hembra son parecidos, aunque el macho es un poquito de tamaño, un poquito mayor. Si ustedes cogen al macho, tiene como una especie de corbata siempre. Y bueno, Pablo sigue, sigue, sigue. Bueno, bueno Pablo, yo quiero que nos hables de la película. Nos no, pues has mandado correos a Lorena y a mí de que ibas a hablar de una película. Bueno, bueno, y estamos, estaba, estaba estamos inquietos estaba
1: que esa película de del lobo. Poco a poco, poco.
2: De a la, De la Mongolia interior. Es una película francesa y china.
3: ¿Mm?
2: Y cuenta una historia real. Eh, cuando empieza la revolución... ¿Cómo se llamaba la Revolución China? No sé, bueno, tenía un nombre la Revolución de Mao Zedong. Pues una de las cosas que, que se propone es que los estudiantes de la ciudad vayan a enseñar a leer al pueblo y se pues vayan por las aldeas. Entonces eh, dos jóvenes estudiantes se hacen voluntarios y se van a y los destinan a Mongolia. Entonces, Mongolia, y seguro que Paco ahora nos va a contar más, pero es un lugar muy especial porque son praderas de alta montaña. Es un, es un lugar con, con cierta lluvia, pero mucho frío, y donde llueve algo en una temporada y luego la otra seca, pero hace mucho frío, el ecosistema es la hierba, ¿m? como la pampa argentina o como las grandes praderas de Mongolia. ¿m? Entonces, en Mongolia no hay árboles, ¿verdad, Paco?
0: ¿Eh? Sí, sí, además, bueno, los que hemos conocido la pampa argentina, eh, en España eh, hay un árbol, y para todos nuestros es, eh, oyentes argentinos, precioso, en España tenemos un árbol que es eh, la encina, que es preciosa, y allí tienen Pablo y Lorena, Pablo lo conoce como yo,
2: el ombú, el ombú es un árbol precioso, 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 bueno, pero estábamos en la Mongolia, Pablo. Pues en Mongolia no hay ni encina, ni ombú, ni nada de nada, solo hay hierbas, ¿Mm? Y sobre la hierba hay tribus humanas, los mongoles, que son pastores nómadas. Son de, la, de Las tribus siguen siendo nómadas y viven en una, una condición de, de adversidad muy fría y tiene una densidad de población muy baja. Y eso hace que todas las, las grandes estepas de, de Mongolia pues sean terrenos prácticamente deshabitados, muy vírgenes. Y entonces sucede un fenómeno y es que el, el, el hombre que vive allí, el nómada, vive en un contacto muy íntimo con la naturaleza. Y la película cuenta, y no voy a desvelarla porque es una preciosidad muy dura, eso sí, yo en algún momento eh, mi mujer estaba casi tentada de, de salirse por la por la dureza, y no no era una dureza humana, sino el la, el, el, el daño que se le infligía, en fin, la, la matanza de algunos animales, ¿no? Que como somos muy sensibles con esto, pues nos, nos parecía doloroso, ¿no? Pero cuenta la, la historia de, de una tribu de, de los mongoles con estos dos profesores, que se, que se van allí a leer, a enseñarles a leer y a escribir. Y entonces a mí había una cosa que me conmovía mucho ir a ver cómo eh, la sabiduría popular ¿m? y el conocimiento de, de siglos y siglos de haber vivido en tu propio ecosistema te hace tener una estabilidad y, y te hace sentir eh, o te hace desarrollar una, un, un sentido religioso adaptado a donde vives. ¿no? Y ellos tenían, un, pues la, la forma de llamar a Dios lo llaman Tenkri. ¿m? Es el... ...la denominación de, de Dios para los mongoles. Y está muy vinculado a la pradera. Y entonces ellos entienden... ¿m? ...que pues es, ellos conviven con el resto de las criaturas... Con, ...con las gacelas de la de la pradera... ...y sobre todo con los lobos... ...porque la película va de lobos... ¿m? ...y va de, pues de del exterminio de lobos. ¿m? Como se llama el último lobo... ...creo que no estoy desvelando mucho. Pero es muy bonito porque junta dos elementos. ¿no? El primero es el equilibrio... ¿m? Cómo, eh, cómo ellos pastan, pero saben que tiene que haber más animales que pasten, ¿m? las gacelas, y además cómo el lobo tiene que matar las gacelas, y ¿m? para que el equilibrio se sostenga, ¿no? Y cómo la muerte y la vida, pues es un juego continuo en, en la pradera. Pero al mismo tiempo que todo esto, pues también lo podría afirmar cualquier ecólogo, ¿no? El equilibrio de lo que se llama predador-presa, pues que hay un lobo que se come a las gacelas, porque si no las gacelas se comerían a la hierba, y la hierba entonces ya no serviría ni para... Ni para las gacelas ni para el ganado doméstico y los hombres también morirían, ¿no? Esto es como lo, los grandes predadores en el fondo mantienen un equilibrio gracias al cual vivimos. Pero al mismo tiempo, cuando ellos tenían que cazar o, o, o matar o no matar una gacela, siempre lo hacían en relación con Tenkri. Y esto es lo que a mí me, me impresionaba mucho, que cualquier hecho que tiene una base científica como puede ser pues, la, la sostenibilidad en los ciclos de la naturaleza, para que aquella tribu estuviera plenamente integrada, no podían, de, no podían dejar de considerar el sentido religioso. No es como si la vida espiritual fuera por un lado y luego la vida en la pradera y la ecología fuera por otra, sino que, de algún modo, el equilibrio, en última instancia, de, de la vida, de la pradera, ¿m? la vida que no solo se manifiesta en las gacelas, sino como ellos dicen, dice, sí, le, le, la gran vida aquí parte de la hierba, y, y tras la hierba del todo, ¿no? pues ese equilibrio es un don de tencri. Y entonces cuando ellos tienen que matar a un animal o cuando tienen que... O sea, parten de un respeto enorme porque ellos perciben que cualquier signo, es decir, desde la hierba, eh, los caballos, mmm, las gacelas, incluso sobre todo el propio lobo, es eh, un signo, un signo de tencri. ¿Mm? Y por lo tanto para... Para hacer algo con ellos, para cazar, para matar, sobre todo para matar, porque a veces hay que quitar la vida, sobre todo, quizá nosotros no somos muy conscientes, porque vamos al supermercado y el pollo ya está muerto, pero en cualquier tribu, pues oye, para alimentarte tienes que matar, y, y esto les hace tener una conciencia de que toda la vida es un es un don de Tenkri, y que incluso el mismo lobo, que es una amenaza para ellos porque en un momento dado pues los lobos pueden atacar, son peligrosos y te pueden matar, que incluso lo que te puede matar es un don de Dios, y que tienes que tener ese, ese respeto. Entonces, cuando se plantean, y no voy a desvelar más, cuando se plantean, por diversos hechos políticos, históricos, etcétera, que tienen que eliminar seres vivos, siempre se los encomiendan a dice bueno te te, te encri, aquí te mandamos el alma de este animal que vaya a tu pradera eterna, ¿no? Y a mí me impresionaba mucho porque decía, bueno, nuestra, nuestra relación con los demás, con, con la naturaleza, no es un campo separado de, 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 de la relación con Dios, ¿no? Para nosotros a lo mejor, claro, pues digo, vamos al supermercado y el pollo ya está ahí, parece como si no tuviera nada que ver. Pero cuando, cuando te fijas en, en un ambiente pues digamos, más primitivo, como, como los nómadas, ves eso tan bonito que a mí me llamaba la atención en la película, que es el hecho de que el sentido religioso en las personas y, y la necesidad de, de intuir cuál es la voluntad de Tenkri en cada hecho de, de la pradera, o lo mismo sucede con tribus indígenas en el Amazonas, ni, no está desligado ni de su vida, ni de su sentido religioso, ni del equilibrio ecológico. Y ahora yo doy el siguiente paso, ¿será posible tener un equilibrio ecológico con el planeta a nivel global si no tenemos un profundo sentido religioso? Es decir, si detrás de cada cosa que hacemos no somos como estas tribus indígenas en este sentido que buscan estar en armonía con el misterio. Ellos lo llaman tencri nosotros sabemos que, que Dios ha tenido un o que el Hijo de Dios es Cristo, que ha dado la vida por nosotros, y, y, y al mismo tiempo pues, no, nos da una potencia enorme porque también nos abre mucho a cualquier ambiente, ¿no? No, no solo somos una fe que se pueda vivir pues en una iglesia o en una ciudad, somos una fe que sirve para la pradera para la selva, ¿m? por porque tiene una, una amplitud que lo abraza todo, ¿no? Pero al mismo tiempo... Eh, somos conscientes y, y en eso podemos aprender de, de quienes han vivido con esta simplicidad de contacto con la naturaleza como, como no podemos vivir mucho tiempo sin el sentido sin la, sin la presencia del misterio entre nosotros y de hecho la, la película de algún modo y sin desvelarlo más pone manifiesto como cuando de algún modo aparece la modernidad en la Mongolia interior y, y parece que que el sentido tradicional, el sentido religioso en la vida no es tan importante como un criterio técnico o científico concreto, y con esto no digo nada de la ciencia, soy científico, ¿eh? pero cuando se elimina ese sentido último de pertenencia al dios de la pradera, al dios del mundo, al final se cometen desequilibrios, ¿no? La película acaba de un modo bonito porque acaba con, con lo que nos da el misterio, con lo que nos da Dios, ¿no? que es la esperanza de que todo puede ser de algún modo curado o sanado aquí o en otro mundo. ¿no? Pero al mismo tiempo, sin esa esperanza de, de restauración, restauración humana, ecológica, personal, que solo por decirlo así, la gracia, la, la belleza, el, el misterio de la vida puede hacer brotar de nuevo, pues yo Creo que es muy difícil incluso mantener un equilibrio ecológico, ¿no? Así que recomiendo a pues a todos nuestros oyentes que si les gusta mucho la naturaleza, ya digo, la, la película a mí me, me ha gustado mucho, si no te gusta ver animales morir, pues hombre, pero es una película muy bien hecha, muy bonita y sobre todo algo fascinante que son los lobos, un animal precioso
1: esto me recuerda también pues a una charla que teníamos con José María Mayaraca hace pues eh, el que teníamos entrevistando en hace un par de programas yo creo pues eso en un, unos cursos de verano que tuvimos pues precisamente nos contaba eso su experiencia no con um, tribus indígenas y, y de varios sitios no del planeta que había el, pues también viajado mucho cómo eso, ellos habían llegado sin llegar a conocer la, la religión cristiana, pues a lo mejor no había llegado hasta esos sitios, ¿no? y sin embargo tenían ese sentir, ese sentido religioso y tenían ese respeto por las criaturas y por, por... Saber,
2: cuando uno entiende lo que es el libro de la naturaleza, en el fondo uno intuye la belleza y la misericordia de Dios, cómo pudiéndonos ser somos y cómo lo que somos funciona también y cómo no sobra ni falta nada. Y cómo la, la vida para nosotros, pero para el ciervo que nace, para el lobo, es un don. ¿Mm? Y eso está escrito en el libro de la vida en cualquier registro del planeta, en cualquier lugar.
1: Incluso llegando a la conclusión misma, o sea, yo recuerdo pues, de que había eso, pues un espíritu que era el que daba vida a todo y le llamaban el Santo Espíritu o algo así, ¿no?, en su idioma. Y digo, pues, es que es eso, ¿no?, el Espíritu Santo.
2: Sí, sí, al final el... ¿Cómo es esto? Decía San Agustín, ¿no? Nuestro corazón está inquieto y no descansa hasta que repose en ti, es, es un corazón que es de todos, ¿no? Y es muy bonito ver cómo eh, cualquier tribu, yo, yo creo que nosotros ahora mismo, pues como occidentales somos una tribu en movimiento, ¿no? Hemos cambiado mucho en los últimos 100 años, ¿no? Poco tenemos que ver con, con la gente como vivía en 1900, 1910, parece como si, si la vida constantemente nos estuviera cambiando y de algún modo... Yo creo que cuando las cosas cambian mucho, pues primero se afecta importan, de un modo intenso al ecosistema, pues los ecosistemas sobre todo necesitan, necesitan tiempo ¿eh? y estabilidad para, como una familia, ¿no? ¿Qué necesita una familia? Pues estabilidad, tiempo y que en el tiempo florece el amor, ¿no? Con el tiempo florece la vida, florece el afecto, ¿no? y, y, vivimos unos tiempos pues que son de, de mucha transición probablemente hemos cambiado más en los últimos 100 años como humanidad que, que en 10 siglos, entre el siglo III y el siglo XIII. ¿Mm? Y todo esto efectivamente hace estar como pensando en nuevas cosas y, y de algún modo pues puede poner hasta en, en tela de juicio cómo el sentido religioso que, que lo vemos en los mongoles ¿no? está ahí. ¿Mm? Pero ellos viven en una, en una pradera, han vivido así desde tiempos de Genghis Khan y, y ese sentido se ha ido se ha ido asentando de, de un modo, yo diría, gracioso en el sentido de, de, de gracia no 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 en el sentido violento de que se haya impuesto sino de que lo necesitaban para poder seguir viviendo en armonía con la naturaleza nosotros cambiamos tanto que igual no es como si todavía no, no tuviéramos necesidad de tener armonía ¿no? porque estamos en una civilización con cambios permanentes pero pero no somos diferentes de algún modo ese, ese sentido último de la armonía florece en cuanto, en, yo creo que en cuanto el, el ser humano, la tribu en la que estamos tiene un cierto reposo y, y contempla, ¿sí? contempla su propia vida o contempla pues la infinitud de las praderas mongolas, ¿no? ¿Sí? Decía, había un, un poeta Leopardi, un poeta italiano, ¿no? Que, el, el poema del, del pastor asiático errante, ¿no? Y que miraba las estrellas y decía, ¿y quién soy yo ante estas estrellas, no? Pues yo creo que la figura del pastor no solo es bonita porque cuida las ovejas, sino que la figura del pastor por la noche es, es, es un hombre que mira las estrellas y es un hombre que está constantemente en relación con, con la infinitud de los paisajes con la, con la grandeza, con un camino ¿no? y en cuanto el ser humano se pone en esa posición, pues yo creo que dice, ¿quién soy yo señor? o como diría el Salmo 8 ¿no? Eh, eh, que es el hombre señor que le diste tanto poder ¿no? Y, y se lo pregunta y necesariamente la, la pregunta surge y le pide respuesta al misterio. Nosotros, los yanonamis, los mongoles, nosotros quizá lo que pasa es que ahora tenemos mucho ruido de fondo.
1: Estaba también al hilo de, de esto que hablábamos, ¿no? Pues como muchas veces el medio ambiente es un es un medio para llegar a, a conocer esta trascendencia, que hay algo más allá, ¿no?, de conocer a Dios. Y también, a la vez, eh, he oído muchas veces, ¿no?, que es como un punto de encuentro, o sea, es como algo muy ecuménico, porque es un punto de encuentro que tienen en común, pues, las grandes religiones, ¿no?, un punto de entendimiento también. Bien. Y eso, por ejemplo, nos quería también comentar algo, Paco, que va a haber próximamente, pues, un simposio sobre cambios climáticos y religiones en el, en el Vaticano.
0: Bien, en, en primer lugar, dar las gracias a don Emilio Chubieco, que es el que nos ha enviado esta noticia, y yo creo que, bueno, eh, es mejor leerlo porque, porque así no añadimos nada, ¿no? Es una noticia directamente, la pueden ustedes mirar en la red. El título se llama Proteger la Tierra, ennoblecer la humanidad, las dimensiones morales de los cambios climáticos y el desarrollo sostenible. Es el tema del simposio que se desarrollará en el Vaticano el próximo martes 28 de abril. O sea, hoy estamos los sábado pues este martes no organizado por la pontificia academia de las ciencias con la colaboración de religión for peace o sea religión por la paz inaugurarán el encuentro el secretario de las naciones unidas ban ki moon el presidente del pontificio consejo de justicia y paz que se llama cardenal peter Taxon, y el carciller de la pontificia academia de las ciencias monseñor marcelo sánchez soronto Participarán en este encuentro 60 invitados, representantes del mundo de la ciencia, de la diplomacia, expertos en desarrollo sostenible y 20 líderes religiosos. A las personas que nos escuchan, pues claro, no vamos a ir a Roma nosotros de aquí al martes. Pero mmm, les sigo leyendo lo que, ha, lo que nos ha invitado el Vaticano. Dice el Vaticano, el Symposium se desarrolla en la vigilia de la publicación de la nueva encíclica del Papa Francisco sobre el ambiente y la cumbre sobre el cambio climático de París que en diciembre tendrá la tarea de poner por escrito en un documento el compromiso de todas las naciones y potencias económicas en la lucha contra las emisiones clima alterantes y en la contención de la temperatura global dentro de los dos ya conocidos grados de aumento. Se trata en definitiva de sensibilizar y crear ...una aprobación sobre los valores de desarrollo sostenible... ...en la coherencia o en coherencia... ...con los valores de las principales tradiciones religiosas... ...con una participación o con una atención, perdón, particular... ...sobre las más vulnerables. El objetivo, por tanto, del encuentro es contribuir al debate mundial... ...sobre el tema, el tema del cambio climático... ...indicando las dimensiones morales que son la base de la tutela del ambiente, lo que llamamos custodia de la creación, y ayudar a construir, entre todos, un movimiento global con todas las religiones para proteger el medio ambiente, para intentar el desarrollo sostenible y estudiar el cambio climático, sobre todo desde el año 2015 y en adelante. Es precioso que nuestro admirado Papa Francisco tome la, la iniciativa, ¿no? Yo les pido a todas las, las monjas de clausura que están escuchándonos que recen por este acto porque yo creo que el Vaticano ha puesto mucho interés y bueno, pues vamos a intentarlo. Será lo que Dios quiera. Nosotros intentaremos hacer lo que buenamente podamos.
1: Y además, bueno, pues al finalizar el simposio eh, se realizará, se difundirá la declaración conjunta sobre el imperativo moral y religioso de la sostenibilidad poniendo en evidencia el vínculo intrínseco no entre el respeto por el ambiente y el respeto por las personas especialmente los pobres, los excluidos las víctimas de trata y de la esclavitud modernos, los niños, las generaciones futuras, al final pues toda esta, eh, todos estos eh, sectores ¿no? de la población que son los más débiles y, y siempre que hay pues estos eh, problemas ambientales son los más afectados, son los más vulnerables ¿no? entonces bueno, pues esperaremos a, con gran ansia este simposio y tener las conclusiones para el próximo encuentro poder eh, compartirlas Y así llegamos a nuestra sección de la entrevista que hoy nos trae pues Paco. Cuéntanos a quién vamos a entrevistar.
0: Pues vamos a traer con nosotros al del sur de España, del, de la parte más sur de Cádiz. Tenemos con nosotros a don Antonio Sánchez Sánchez. Él es pedagogo, dirige y lleva un blog dedicado a temas de educación. Y además ha sido montañero, ha coronado pues las cimas de España, incluso las cimas de los Alpes. Tanto él con, con su esposa Rosa... Buenas tardes,
1: Antonio. Hola, buenas ¿Qué tardes? tal? Paco te está aquí presentando muy bien, ¿no?
3: <ríe> sí, sí, sí. Está, está presentándome muy bien. Por es... ahora, ahora está siendo bastante exacto. Toño
0: es montañero y la última visita que hice con él fue hace tres años que gozamos llegando hasta las, las cumbres del Almazor. Ah, eh, bien, Toño, eh, te vamos a hacer las cuatro preguntas que, que hacemos a todos nuestros, nuestros entrevistados. Sí. ...sabemos que tú eres un amante de la naturaleza...
3: ...sí, sí, así es... ...la claro. conoces
0: bien y sobre todo pues... Eh, ...Cádiz que es donde en los últimos años Dios, Dios te ha puesto... ...¿cuáles son para ti eh, los problemas más graves... ...que tiene el medio ambiente en España y en Andalucía... ...concretamente y en el norte de África?
3: Pues mira, yo creo que los problemas del medio ambiente... ...son también un poco pues los problemas... Eh, ...normales, ¿no?... ...que repercuten los problemas... ...las circunstancias, la cultura en la que vivimos... ...que también repercute en el uso de la naturaleza... ...el individualismo, el querer eh, pensar solo en nosotros mismos... ...el egoísmo, la falta de solidaridad... ...pues todo eso repercute también en, en, en las montañas... ...a veces vamos a, a la sierra y cada vez vemos más eh, zonas... ...cerradas y acotadas que nos impiden el paso porque... Eh, bueno, en fin, vas por los caminos y en lugar del sendero pues ves eh, infinidad de caminos que, bueno, que deterioran un poco la, la naturaleza en realidad es el, el, el egoísmo, la insolidaridad que afecta también a, al uso de la, de la naturaleza
0: El Papa Francisco, siguiendo las ideas de los Papas Juan Pablo II San Juan Pablo II y Benedicto XVI nos ha dicho a los católicos, y es el título de este programa, cuiden la familia, cuiden a los niños, cuiden a los ancianos, cuiden la naturaleza. Es decir, custodies la creación. Según tu opinión, ¿qué es lo que debemos
3: custodiar? Sí, esto, esta idea es fantástica, ¿eh? es, una, es una idea que en realidad, pues bueno, lo dicen los papas, pero es una idea que nos transmite el Creador, es un, nos transmite Dios, ¿no?, eh, los papas inspirados por el Espíritu Santo nos lo están transmitiendo. Es la, la idea mm, del, del respeto o la idea de la relación con la, con la naturaleza y de la ecología, eh, del respeto de la ecología, ¿no? La ecología, en Benedicto se hablaba mucho de la ecología humana, eh, el respeto a, a la vida de, del no nacido, el respeto a los ancianos, el respeto a la vida... Eh, durante toda la existencia de, del ser humano ¿no? eh, es, es la gran idea de defensa de la vida humana que es el pilar en el que nos podemos basar para la defensa de los de, del resto de los derechos humanos o sea, sin, sin este derecho humano básico que es el respeto a la naturaleza eh, pues los demás se, se tambalean, se caen, ¿no? Y, y el primer derecho humano es, eh, es la vida, y la vida que nace dentro de una familia, dentro de una familia natural entre un hombre y una mujer. Entonces, eso, es, eso es ecología, ¿no? Eso es naturaleza, ¿no? Porque se, se basa en, lo, en la naturaleza del ser humano.
0: Siguiendo lo que nos has dicho, eh, la vida emerge en cada rincón, nos la encontramos sin querer. Para ti, eh, Toño, que, que has dado clases a niños, que, que hablas con muchos matrimonios, ¿qué es la vida?
3: Bueno, la vida es un grandísimo regalo de Dios, la vida es una existencia que, ...que tiene un comienzo en un momento histórico determinado para cada uno... ...y que, que, que no tiene fin, que es eterna, que eh, desde que somos engendrados... ...pues ya eh, ahí tenemos el, el, diferentes etapas, el nacimiento, después la muerte... ...la resurrección, ¿no? La vida es, pues, el, la existencia mm, de cada uno de nosotros... ...que hemos sido soñados por Dios desde, desde siempre... Y, y bueno, pues es, no, no solo es la existencia anodina, sino que ca, para cada uno, pues nos tiene pensado y soñado un plan, ¿no? Un plan que, si somos capaces de descubrirlo, y dejamos que Él haga su oro en nosotros, pues vamos a saber y a descubrir lo que es la felicidad, ¿no? El, siguiendo el, el plan que Dios soñó para cada uno de nosotros. Eh, eso es la vida. La vida no solo es el, el, el estar vivo, por así decir, ¿no? Sino que es la, la vida que Dios nos ha, nos ha dado y que nos puede dar, en, vamos, que nos da en plenitud y que podemos aprovecharla totalmente, ¿no? En su, en su integridad, ¿no?
0: Eh, Toño. Tú manejas mucho los blogs y participas en, en todo este tema de, de las nuevas tecnologías, el Facebook, estas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, un poquillo. Bueno, bien, tú tienes un blog con bastantes sí. entradas y, y estás moviendo desde distintos aspectos de la diócesis de Cádiz este tema. Hay un trinomio del que hablamos mucho en este programa, que es el trinomio Hombre, Naturaleza y Tecnología. ¿Cómo casas tú? ¿Cómo unes tú estas tres palabras? Hombre, naturaleza, tecnología
3: Mira, para mí lo, lo único importante que hay No lo primero, ¿eh? no lo más importante Lo único importante es Dios Entonces, la única manera de poder casar esas tres realidades Como cualquier otra, es Dios Dios nos da la vida, como decía antes Y nos da a la, con la vida una, una vocación y una misión la, la, la manera de hermanar eh, esas realidades es que desde tu vida como persona, como hombre, eh, puedas realizar la misión que Dios te, te encomienda en, en cada momento. Entonces, la manera de armonizarlo es cumplir la misión eh, para la que has nacido. O sea, es descubrir el sentido de tu vida.
0: ¿Y la tecnología, para... tecnología qué vale? ¿Por qué vale la tecnología? ¿Es buena, es mala? ¿La tecnología, la naturaleza? Háblanos un poco de... ...tú crees montañero y...
3: ...la tecnología es muy buena... ...la tecnología es muy buena... ...porque siempre y cuando te ayude... ...a lo más importante... ...la tecnología te ayuda... ...los, los blogs se utilizan... ...se utilizan mucho... ...ahora se están utilizando... Y, ...y han acercado mucha gente a Dios... ...ahora se están utilizando menos... ...porque hay otros medios... ...que son más rápidos... ...como es el Facebook, el Twitter... ...y que también son herramientas de... de ...entonces son muy buenas... ...siempre y cuando... ...porque están en función... ...de que te ayuden a facilitar el encuentro con Dios de tuyo y de otras personas. La naturaleza igual, o sea, yo has recordado esa maravillosa travesía que hicimos eh, semi integrar en Agredos, eh, bueno, que es una maravilla, o sea, el, el que va a la, a la naturaleza, sube al almanzor... el cuchillar de las navajas, los tres hermanitos. Y, y no se da cuenta de que eso lo ha tenido que crear alguien aunque no sea alguien creyente Ahí tiene que haber un creador es que no sabe mirar, o sea no sabe mirar la naturaleza o sea la naturaleza también es es buenísima porque se ve el reflejo de, del creador, las nuevas tecnologías igual, o sea, las nuevas tecnologías son obra de, de los hombres y son muy válidas, muy útiles siempre y cuando vayan dirigidas a la realización del sentido de la vida de cada uno Entonces, siempre y cuando sean una herramienta eh, ...para para el descubrimiento de Dios... ...como el sentido y la orientación de tu vida... ...claro que son buenas... ...la naturaleza es más es más evidente... no ...tú subes, vas, vas a los Pirineos... ...o vas a los Alpes... ...ves aquella grandiosidad... ...en, en, en Pirineos subes un montón de, de metros... ...y te encuentras una imagen de, de la Virgen... ...ser montañero... ...es ser amante de Dios... ...o sea, si el, el que va a la montaña y no descubre a Dios... ...es que no sabe mirar la naturaleza... ...por eso yo creo que es... Se, es un hermanamiento, pero todo está en función no de lo más importante, sino de lo único importante que es Dios y que es lo que da sentido a todo lo demás. Y es lo que pues te, te hace el resto de los regalos. La naturaleza es un regalo de Dios, un maravilloso regalo de Dios para la vida. Y las nuevas tecnologías pues también son un regalo de, de Dios a través de la, de la obra, y eh, de la técnica de los hombres, para la realización también del sentido. ¿no? Toño, te voy
0: a decir cinco colores para que me... Comentes o nos comentes a todos los que te estamos escuchando qué te sugieren en la naturaleza. El blanco, el verde, el amarillo, el rojo y el Muy azul. Cosa. Solo te dejo elegir uno. Te repito, blanco, verde, rojo, amarillo y azul. Pero solo puedes elegir uno.
3: Solo puedo elegir uno, un color. Uy, el blanco. El blanco me habla de la... Te, te, te digo por qué o no no hace falta
0: Sí, claro, es, esa es <risa> la pregunta blanco,
3: El blanco me habla de la virginidad La virginidad es algo maravilloso Que hay que ir recuperando el sentido Y el significado de la virginidad Y hablarle a nuestros jóvenes Sobre todo a los que preparamos para el matrimonio Sobre la virginidad El, el, el estar abiertos completamente A que Dios vaya haciendo eh, Su obra en, en cada uno de nosotros ¿no? La virginidad desde el nacimiento hasta hasta la muerte. Dios va dibujando en la blancura de nuestra alma eh, su obra, ¿no? Por eso me gusta el blanco, me gusta el blanco y, 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 de, y ahora mismo, vamos, me gusta el blanco porque me gusta eh, la, las almas limpias, las almas puras. Ninguno de nosotros estamos libres de pecado, entonces ahí tenemos a, a nuestra mano una herramienta de sanación, de curación, maravillosa, que es la, el sacramento de la penitencia. Nos acercamos al sacerdote, nos confesamos y nos vuelve a dejar... el ¿Y, el verde, ¿y
0: el verde qué te dice en la naturaleza a ti?
3: Bueno, el verde me... No me la, la to, lo lo de manera
0: de los verdes y los partidos políticos, sino el verde a una persona que se supone que es un poco religiosa, no lo sé, debes serlo. ¿Qué es el verde para ti?
3: Bueno, el verde me hace referencia a la, a la naturaleza, a un, a una de las obras de una de las obras de Dios que está ahí para respetarla y para utilizarla para la vida, ¿no?, para, para, que, para que sirva, ¿no? Pues el verde me recuerda, pues, a, a la lechuga eh, que adorna nuestros platos, eh, a los árboles, a, a los paisajes de media montaña antes de subir a las peñas en espadas de, de los altos riscos. Bueno, eso me recuerda un poquito lo verde, el, el azul, verde, ¿no?
0: el azul de qué te habla?
3: Oh, el azul es una maravilla, porque el azul es un poco eh, lo, lo, es decir, lo que hace posible que, que mm, resalte más el blanco. El, el, el azul es el azul del cielo, es el azul del mar, aquí que se ve desde, desde la ventana, el azul del mar de maravilloso, de, de, de la inmensidad, ¿no? Se juntan en el horizonte el, el azul de esa gran bóveda, ¿no?, el, ...el color azul del mar... ...que es el reflejo del color azul del cielo... ¿no? ...el cielo es el que te da el color a ti... ...a, a mí y a, y a todos. ¿no?
0: Tu padre Antonio ha sido toda su vida... ...y tus hermanos... ...dedican su vida a la formación de la juventud... ...unos en Salamanca... ...otros en Madrid... Eh, ...¿tú qué recomendarías a, a, a los jóvenes... ...de los valores que la naturaleza... ...puede influir o puede influenciar... ...en la educación de los jóvenes?...
3: Sí, mira, tú eh, citas a, a mi padre, a mis hermanos, eh, mi padre que es de esa generación que ojalá podamos imitar, en la que eh, hablaban y educaban en valores humanos, pero hablaban y educaban en valores humanos como reflejo de los, de los regalos de Dios. Un valor humano no se consigue por la fuerza de los puños y por la capacidad ...de cada uno... ...sino por dejarse hacer por Dios... Si tú eres una persona solidaria... ...es porque Dios te ha hecho solidario... ...no porque tú consigas serlo... ¿no? ...entonces en la educación para... ...para los... Eh, ...para los hijos... ...para los jóvenes... Eh, ...yo voy a... ...ya voy a lo fundamental... ¿eh? ...yo he hablado mucho... ...he dado cursos de educar en valores... Eh, ...del de espíritu combativo... De, ...de ser reflexivo... ...ser constante... Eh, y me parece que son valores humanos muy importantes sobre los que se puede basar una buena formación. Pero al final, y tú lo sabes mejor que yo, eh, todos somos obra de, del Señor. Entonces, es ponernos simplemente, educar a los jóvenes, ponerles simplemente a disposición del Señor y que el Señor les vaya haciendo... A ellos, eh, Y la naturaleza, la su... naturaleza,
0: Toño, porque este es un problema de naturaleza, ¿qué puede aportar la naturaleza en esto que estás diciendo?
3: Sí, pero es que eso es la naturaleza, o sea, en la propia naturaleza del hombre está inscrita la necesidad y la, y el deseo y ansia del encuentro con Jesucristo. Entonces, le, de, no es nada extraño y distinto, ni siquiera distante. Dentro, en la, en, inserto en la propia naturaleza, yo se lo digo a los chavales, eh, en, en, eh, está, y, y, y evidentemente lo descubren. Está escrita la necesidad y el deseo del encuentro real con Jesucristo. Y del encuentro real con Jesucristo yo te aseguro que es de donde salen los, entre comillas, compromisos para ayudar a los pobres. Digo, entre comillas, compromisos porque cada vez soy más enemigo de la palabra compromiso. Y soy más amigo de la palabra amor. Aquí salen, chavales, eh, eh, un día a la semana, eh, una cosa que se llama... Un, no está muy instituido, porque se llama así como calor en la noche, que van a llevarle café y algo de comida a los pobres. No lo hacen por un compromiso de gente que se ha concienciado con una labor maravillosa y social, no son personitas geniales, sino que el amor a Jesucristo, del encuentro con Jesucristo, se han dado cuenta que en esos pobres está también la presencia real. Y entonces por amor, no por un compromiso solidario, eh, pues salen y van a... ...ayudarles, ¿no?... ...eso igual por pues, su cantidad de cosas... ...que se están haciendo de tipo educativo... ...y eso es naturaleza... ...naturaleza no es algo distinto, ¿no?... El, el, ...en la naturaleza está escrito eh, el, ...el ansia... Eh, ...el deseo y la necesidad... ...del encuentro personal... ...con, con Dios Toño, que, existe me, que me dicen, existe... ...me dicen que, que
0: tenemos que terminar... ...pero bueno, no puedo... ...dejar de hacerte una pregunta... ...te dejamos ahora abiertos los micrófonos de Radio María para que nos hablas de la Virgen y qué es rezar el rosario en la montaña
3: qué bonito Eso es, mmm, me imaginaba la, la pregunta además estaba notando como sí que faltaba algo en esta, en, esta, en esta entrevista en esta intervención pues el rosario es contemplar la vida de Jesucristo eh, su vida hace dos mil años eh, a través de cada uno de los misterios y de la mano de la Virgen eh, rezándolo, ¿no? Yo recuerdo un rosario de estos maravillosos rezados viendo el atardecer en, 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 me estoy acordando en este momento en la Sierra de Gredos maravilloso, entonces a la vez pues estás dando gracias por toda la creación, por todos los regalos como las las grandes obras no están en las grandes cimas, sino que está en la base sólida, eh, a veces oscura, a veces silenciosa, de unos ejercicios espirituales, de una oración cotidiana todos los días, de un balance cada eh, anochecer. Todo eso te ayuda, te enseña lo que es el, el rosario, que es la Virgen enseñándote.
0: Antonio, Toño Nuestro, y termino, me vas a perdonar Lorena sí. Nuestro gran amigo Carlos Viseras Que conoce bien oh, Es un, un amigo nuestro que voy a escao, ¿no?
3: Sí sí. Y, y, sí
0: Y sí que es la última pregunta Lorena, perdonen ustedes Tú vives muy cerca de, Vives en Cádiz Conoces muy bien todo el tema del problema Que hay con el islamismo actual Pocas personas en el mundo ...pueden conocerlo mejor que tú... ...porque tú lo vives... ...y Carlos Viseras... ...y tus amigos de Ceuta, Cádiz... ...hacen cosas que no salen en los periódicos... ...que no se lo dicen a nadie... ...y que lo conocen muy bien... ...la Virgen puede ayudarnos... ...en este gran... ...gran drama de la humanidad...
3: ...te refieres al, al drama de... ...de, la, de las pateras... Efectivamente. De, ...te refieres a los inmigrantes... ...que están llegando... ...aquí a la costa, ¿no?...
0: ...efectivamente...
3: Sí, bueno, aquí hay una gran, una grandísima labor, eh, bueno, tú dices de Carlos Viseras, evidentemente de, también, o sea, esta labor estamos descubriendo la acción de Dios en cada uno de nosotros y como consecuencia pues también en, en la de los demás. O sea, la tarea que se está aquí realizando, que el Señor está aquí realizando es de auténtica misericordia, para las personas que están buscando, a, a veces de manera equivocada, porque tampoco es lo, lo que encuentran cuando vienen, pero en el que se les acoge con amor maternal, en el que se les ayuda, se les da cobijo. Eh, además, también hay procesos, aunque no se haga por este motivo, pero también hay procesos de, de conversión dentro de los que vienen, porque quedan, claro, quedan, quedan impactados por, por la acogida ...cristiana, la acogida cristiana... Eh, ...que se le hace desde aquí... ...aquí hay una delegación de emigraciones... ...que lleva eh, desde hace muchos años... ...el padre Gabriel Delgado... ...que es una tarea... ...impresionante de misericordia... ...y eso no es posible... ...si no es desde una... ...auténtica y profunda espiritualidad... ...agarrada a la Virgen... ...a la Virgen María, y tú vas a Ceuta... ...y allí hay una impresionante... Eh, ...devoción... ...a la Virgen María, que es lo que da sustento y, y fundamento no y solidez a esta labor que se está que se está haciendo.
0: Muchas gracias, Toño. Esperamos eh, compartir contigo y nuestro saludo para don, don Rafael Zornoza, desde aquí, desde Madrid, al que le recordamos con mucho cariño.
3: Muy bien, por favor transmítele a
0: don Rafael este saludo nuestro.
3: Se lo diré de tu parte.
1: Y así concluye nuestro programa de custodios de la creación de hoy, Día de San Marcos. Y agradecemos a los que nos han acompañado. También pues, bueno, sentimos que al final se ha alargado en las partes de la, del programa y no hemos podido ofreceros, como es habitual, la, la sección de las fundaciones de Santa Teresa, pero en el próximo programa, sin lugar a dudas, la tendremos. Agradecemos pues, tanto a Francisco Marcos como a Pablo Martínez de Anguita, colaboradores habituales, a Antonio, a quien hemos entrevistado, ...y bueno, pues a todos vosotros... ...que compartís siempre con nosotros... ...esta hora de Custodios de la Creación... ...en Radio María. En 15 días volvemos a encontrarnos... ...aquí un sábado más a las 5 de la tarde... ...también comentaros... ...podéis seguirnos a través de Facebook... ...en la página de Custodios de la Creación... ...y también a través del email... ...que podemos eh, atender vuestras dudas, sugerencias custodios de la creación arroba, .es. Nos despedimos como siempre con la oración de San Francisco de Asís del cántico de las criaturas. Omnipotente, altísimo, bondadoso señor, tuya son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición. que es útil, casta, humilde, lo loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo loado mi Señor.
2: Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que en toda ocasión da las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo loado mi Señor.
0: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación.
1: Agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, lo haz a mi Señor. Amén.